0: Pero muy buenas tardes, amigos, amigas, amigues. Bienvenidos al programa número 3 de Paso al Frente. Programa de los Maestros y Maestras del Distrito 12. Hoy tenemos un programón. Vamos a hacer por primera vez dos entrevistas en piso. Y la verdad que lo ameritaba por la calidad de los invitados que tenemos. Y aparte porque todo esto ronda el 8 de mayo, Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Vamos a estar hablando en primer término con José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Y en segundo turno vamos a estar hablando con Carlos Morestés, docente histórico del Distrito 12 y, como si fuera poco, actual Secretario de Derechos Humanos de la CTA. Pasó de todo esta semana, seguramente vamos a estar hablando de alguna presentación, de algún libro que se hizo en estos días, que me parece que estuvo mucha gente siguiéndola. Seguramente estaremos hablando con Morena, que está una vez más atrapada en el tránsito entre Flores y Floresta, el consejo para Morena es More, comprate una bici, por el amor de Dios. Seguramente estemos hablando también de la presentación que hizo ella esta semana en Bartolomé Mitre, en la sede de nuestro sindicato. Eh, junto con otros compañeros y compañeras prepararon un trabajo para leer en las escuelas sobre la violencia institucional. Va a venir a contarnos de qué se trató eso. Tenemos sorteos, vamos. después les voy a ir contando mejor igual lo que vamos a sortear, pero tenemos un sorteo de lujo que es tan de lujo que no lo vamos a sortear hoy. Hoy empieza el sorteo y la semana que viene decimos los ganadores Obviamente de nuevo nuestros amigos de Cerval Producciones nos dieron una agenda que va a dar que hablar Tenemos una excelente lista de temas que como dijimos todo nuestro programa tiene que ver con violencia institucional En la semana estuvieron votando en Facebook temas relacionados con esto y surgieron tres temazos En un ratito los voy a presentar ¿Qué más? Me mira acá mi operadora Natalia Bravo, la vamos a saludar antes que nada porque sabemos que de ella depende nuestro programa. Del otro lado del vidrio ya está Mabel, que enseguida va a entrar al estudio a saludar al piso. Y nada, arranquemos arranquemos con este programa que el tiempo es tirano. Vamos a, a empezar escuchando un temazo, Chacarera del expediente, que habla de a lo mejor otro tipo de violencia institucional, que no siempre es la primera que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de violencia institucional, pero si escuchan la letra van a ver que no cabe duda que de eso se trata. En este caso la versión de Liliana Herrero y el chango Farías Gómez. Son las 6 y 5 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires y hace exactamente... Nunca decimos, la quiero hacer una pausa en esto, porque nunca decimos la temperatura en este programa. Y hoy cuando yo venía caminando para la radio, decía, che, empecemos a, a decir la temperatura, porque hay gente que, que usa la radio... Como un servicio público, digamos ¿no? Y yo me imagino, a lo mejor está el tipo en su casa O la mina en su casa a punto de salir Y dice, che, prende la radio A ver qué temperatura hace Así veo qué me pongo Y de golpe prende este programa Le dicen la temperatura Se queda escuchando un ratito el programa Empieza a entender el valor De la escuela pública Empieza a entender que es el lugar de sociabilización Y de golpe entiende también que el sindicato Es el lugar de los trabajadores Para organizarse y organiza su propio sindicato. Y se da cuenta que con eso no alcanza Y a lo mejor organiza un partido y gana elecciones Y el día de mañana te hace una ley de medios Te hace una reforma agraria Y por qué no, te hace la revolución Así que son las seis y cinco de la tarde en la ciudad de Buenos Aires Y hace exactamente 17 grados
1: Para andar contento ni bien se si haya una gallina que llame lo me empezo. El comisario la que oficial le dirigente, lo hacen confesar a palo Al preso y a sus padres Y se pasan las semanas Engordando el expediente Mientras el preso Suspira por todo ilusión, amolada la justicia imita a los abogados.
2: Lo que más me gusta de la escuela es la matemática.
3: Lo que más me gusta de trabajar en la escuela pública es la libertad de cátedra, la autonomía, la libertad de ser y hacer. Paso, paso al frente, la voz de la escuela pública en el aire.
0: Seguimos entonces en el programa número 3 de Paz, Paso, Paso al frente, el programa de los maestros y maestras del Distrito 12 en defensa de la escuela pública. Ahora sí tengo sentada a mi lado a mi compañera querida. Buenas tardes, Morena, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Quiere contarnos un poco las peripecias para el.? ¿Puede ser una sección del programa? Cada vez vos venís y nos contás cómo llegaste. Voy a
2: hacer una crónica, voy a hacer crónicas. De, de los, ...del tránsito de flores.
0: Yo no te quiero decir nada, pero el invitado que tenemos ya sentado con nosotros también... ...llegó en bicicleta, y en no un bicicleta. estado atlético envidiable, te digo, ¿eh?
2: Creo que la bicicleta es el mejor recurso y, bueno... ...hay que tener mucha, mucha energía, muchas ganas de trasladarse y, sobre todo... Sí, aguante la bici, dice Mabel. Yo también uso la bici, pero bueno, a veces con niño, niña, a veces es complicado. Complica. Pero voy a ponerle
0: la sillita y me lo llevo a todos lados. Bien, antes de presentar a nuestro invitado, quiero recordarles que tenemos Twitter, que tenemos Instagram, que tenemos Facebook y que tenemos WhatsApp. Por ahora tenemos nuestros teléfonos, que ya los conocen. Pero desde la semana que viene, y aprovecho para agradecer a la señorita Mariana Frechtel, tengo en mi mochila el celular de paso al frente no sé todavía el número, el número no. pero ya compré el chip Bárbaro. nuestra compañía es Twenty me la jugué dije <risa> voy a algo raro ya tenemos... el productor me hace así con la mano se lo compré viniendo para acá ya no tenemos claro mira pero tenemos no.
2: claro tenemos personal tenemos vistar y bueno tenemos hay, que, todo. hay que pero hacer. más
0: allá de eso la gente se las ingenia para hacernos llegar sus mensajes así que aprovecho a saludar a la señorita Karina que nos escucha desde su casa está Muy ahora bien. atravesando un postoperatorio así que toda nuestra fuerza para ella y Karina, nuevamente un agradecimiento a Mariana que nos prestó el, el teléfono Ahora bueno, sí,
2: Y a quien no llamamos Sino que aprovechamos Y lo tenemos acá en el piso Es a José Schulman Para los Lasles eh, militantes De derechos humanos Será un nombre conocido, habitual en, en los discursos En los aportes En la militancia de derechos humanos voy a presentarlo como debe ser, es secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Derechos Humanos, eh, está al frente de un colectivo que tiene años de lucha, de organización y que ha aportado no solamente historias, sino hechos concretos en la defensa de los derechos humanos y contra los crímenes de lesa humanidad en general. Te invitamos José Schulman, gracias por venir. Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: aprendido de, de la radio que no y bueno, la oportunidad de hablar siempre es buena.
2: Bueno, José, te invitamos porque, eh, como algunos ya sabrán, el 8 de mayo fue el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Queríamos hablar un poquito porque, como te comentaba y como queremos comentarle a nuestros oyentes y nuestras oyentes, este programa es para docentes, comunidad educativa y queremos acercar ciertos temas que capaz que no están en agenda y no son tan habituales. Queríamos conversar un poquito, que nos cuentes de qué se trata, por qué tenemos un día en la agenda que habla de la violencia institucional y específicamente la lucha contra esa violencia. Y si nos podés comentar de qué se trata eh, la militancia en derechos humanos tomándolo en esta coyuntura que hablamos de represión en reiteradas veces. Queremos desasnarnos un poquito estos conceptos y aprovechar tu presencia. El,
4: el 8 de mayo de 1987, hace 32 años, creo que algunos, 32 años, ¿sí? capaz que algunos no habían nacido, el, en una esquina de Butge, un, un, un barrio pegado a la capital, de Lomas, de Zamora eh, había tres chicos eh, tomando cerveza tomando una birra y ocurrió lo que más o menos eh, ocurría normalmente, la policía los mató y luego intentó o pretendió armar una causa o sea una escena falsa para armar una causa judicial fraudulenta y se encontró con que eh, hubo una respuesta popular, barrial, eh, que empezó a crecer, crecer, se incorporaron abogados como Toto Sirme, Mancuras, y sectores y más sectores, y bueno, esa lucha se terminó transformando en una gesta que logró invertir la, la acusación y acusar a los policías, y... Bueno, en el año 2000, creo que en el año 2007 cayó el último de los comisarios que fueron siendo juzgados y condenados, ¿no? ¿2007, 20 años después? Uh, sí, 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 me acuerdo muy bien porque, porque que, yo estaba llegando a la liga y hubo una conferencia de prensa de los familiares anunciando la detención de, del último de los comisarios. Eh, Te hago una
0: pregunta, José. Para que sí. 20 años después pueda ser detenido un comisario, eso implica que ese, que ese crimen no prescribió. Eh, no, en este caso es que la causa no se interrumpió nunca.
1: Eh, uh -huh.
4: Las prescripciones funcionan cuando la causa se paraliza. Es decir que si y eso en eso bueno los el TOT y los abogados de derechos humanos son bastante saben que cuando uno tiene ese tipo de causas eh, con, hay que continuamente meter un, claro. un recurso que mantenga abierta. Pero a mí me parece interesante, incluso para utilizar en la aula... Anteayer fui a Lomas y, y hablé con gente incluso que, que había estado en, en Budge en esa oportunidad. Y le preguntaba si se acordaban que había pasado en la Argentina en el 87. Fíjate si me lo no puedes apagar. Ay, si <ríe> no estamos... lo conozco. Eh, bueno, yo les recuerdo. En, en abril de 1987 hubo una rebelión militar por la impunidad eh, encabezada por Rico Zeynardín y que terminó en lo que se conoce como las Felices Pascuas cuando Alfonsín claudica ante los militares golpistas y promete lo que luego serían las dos leyes eh, más rigurosas de impunidad. Punto final y, 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 y obediencia de vida. La casa está en orden. La casa está en orden. Y estábamos a, a muy poquito tiempo de terminar la dictadura eh, y también había un gran debate sobre qué cosa era el sistema que estábamos viviendo. ¿no? Uh -huh. en, en esos años, por ejemplo, Galeano daba una definición muy poética que era democradura y que intentaba mostrar que eh, había que aprender a pensar este sistema institucional de una manera nueva, ¿no? En los términos clásicos de, de antinomia, dictadura, gobierno civil, de otra manera, ¿no? Eh, en ese proceso, y <ríe> termino la, la presentación, eh, el, el doctor Zimmerman, que era el Toto, eh, fue el primero que dijo que eso era gatillo fácil. Tampoco era una creación de él, lo sacó de un texto de Rodolfo Walsh de un uh -huh. cuento en donde Rodolfo Walsh hablaba de la, la gatillo alegre y él dijo bueno alegre en estas condiciones no no lo eh, y además fue el primero que postuló una idea que hoy aún hoy es revulsiva que estos hechos de violencia institucional no eran casuales no eran esporádicos no eran desbordes sino que constituían, en palabras de Toto, un plan sistemático de exterminio de los jóvenes pobres. Es decir, él propone discutir que ha terminado la etapa donde el terrorismo de Estado extermina a, militantes, a jóvenes militantes políticos. Una parte enorme fue exterminada, otra detenida, una parte al exilio, una parte... Eh, se arrepintió de sus ideas y entonces aparecía como un nuevo enemigo para el sistema y que yo creo que es una idea interesante nunca hay que absolutizarla pero si uno piensa que en el 2009 a Luciano Arruga lo van a asesinar lo ponen descalzo en la General Paz le ponen una pistola en la cabeza para que cruce y lo atropelle un auto y que el cuerpo sin vida, pero eh, robada la identidad, o sea, enterrado como NN después de pasar mm, sí. por un hospital en La Chacarita, todo con centenares de funcionarios públicos interviniendo. Eh, bueno, creo que esta idea de que es un plan sistemático y que la policía lo aplica continuamente, me parece me es que es lo principal. ¿no? Mm.
2: José, te voy a hacer una pregunta, porque sabemos que contamos con poco tiempo y queremos... Eh, traer este tema al 2019, ¿qué significa? A, qué, ¿Cómo podemos vincular la violencia institucional en el 2019? ¿Por qué to todavía hoy necesitamos seguir construyendo ese, ese concepto y actuando en consecuencia para erradicar la violencia institucional? Mira,
4: a, a ver, siguiendo con la, 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 la mirada histórica, ¿no? Si hablamos con con docentes y con educadores. La policía del de 1987 claramente era la policía en la provincia de Buenos Aires que había sido central en el terrorismo de Estado. ¿no? Uh -huh. este, ustedes saben que el 24 de marzo de 1976 el ejército en sus disposiciones subordinó a las policías de todo el país a mandos militares y que incluso en la estructura de, de, de terrorismo de Estado ellos identificaban una seccional por zona que se transformaba en la cabecera, a donde concentraban primero los secuestrados, el Pozo de Bampi, la Cuarta de Santa Fe, <risa> digo, en, en todos lados había uno, no, bueno, este lugar no era una comisaría, pero tenía que ver con, con la federal. Eh, y la pregunta sería, interesante para reflexionar, ¿cómo es posible que 32 años después la policía siga siendo
0: igual? Mm, exactamente. Que es una
4: gran discusión. Eh, la discusión es si se puede cambiar la policía eh, con métodos pedagógicos o no, ¿no? Uh -huh. digo para ser directo, ha habido muchos compañeros que pensaron que sí y, y hay infinidad de intentos de reformas de la policía
2: si sí, se sí, incorporó la educación sexual integral o por lo menos tomar algunos sí, eh, digo algunos y, temas
4: y, en la el... educación a los policías Exacto. ¿no? Eh, se sí. suponía que pero eso eh, eh, tiene un, un, un paradigma eh, sociológico falso la idea de que la gente es mala porque no fue educada sure. digo hablando con educadores
0: es una discusión bueno lo que no es <risa> lo así. que está claro es que la remoción de las cúpulas no ha dado los resultados esperados no, ¿no? mira no. yo
4: te, te lo, lo resumo siempre con una una nota que salió en clarín de un experto sueco noruego sure. qué sé yo que los contrataron para hacer un curso y le hacen un nota a Clarín, le pregunta qué vino que esto, que el otro, qué el otro, y le termina preguntando, el tipo le explica qué vino, qué hace, qué curso, qué materia, y le termina preguntando si él cree que sirve, y el tipo dice, no no sirve para nada, entonces el de Clarín está sorprendido y usted porque lo hace, bueno me piden, vengo y dice, ¿Y por qué no sirve para nada? por algo muy sencillo dice mire, la policía como cualquier institución tiene una cultura organizacional que es más fuerte que lo que yo le digo, entonces yo lo traigo a un curso él viene, escucha, que bueno, derecho humano, las personas son personas, los negros son personas, te este, este escucha uh -huh. todo eso. Pero vuelve a la policía, y lo que vuelve, y se encuentra con que el jefe de la comisaría sé que gestionará droga, que si quieren comer van y roban pizza, que si vienen las chicas las van a poder violar y hacer lo que quieran. Uh -huh. Y eso se impone a todo lo que se le puede decir, Por lo tanto, el, el, la discusión es de qué manera se logra eh, instalar una conducción bueno, la, la, una idea más para, para que piensen sí. tiene que ver con la autonomía de las policías está claro que la policía histórica tenía un grado de autonomía que la dictadura lo que hace es la subordina militarmente pero instala el derecho de pernada es decir, el derecho de robo los policías eh, tenían derecho a robar en los allanamientos hay una película ahora muy muy nueva que no es política, se llama Rojo, que acaba de triunfar en, en el festival de cine de San Sebastián, en el país vasco. Es una película rara, digo no 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 es un documental, no es una película política que empieza con una escena sorprendente porque hay una casa de la cual empieza a salir gente y empieza a llevarse cosas, llevarse cosas y no explica nada. Y al final de la película te das cuenta de que había habido un secuestro por parte de la AAA y que habían habilitado a que todo el mundo robe. ¿no? Uh -huh. Se habilitaban a la policía, a los vecinos, etc. Entonces, eh, el, el punto para poder empezar a cambiar es... Bueno, la dictadura la subordinó, pero dio eso. Hubo diversos esfuerzos por subordinar más o menos durante estos años. Y clarís, de un modo muy claro, lo que ha hecho el, 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 el Cambiemos y el Macrismo es devolverle toda la autonomía.
1: Uh -huh.
2: la claro, Señales
4: Creo que ni siquiera Videla daba señales Como da bullying Soy sí. serio en lo que digo ¿eh? Ni siquiera Videla decía De que un policía puede matar a quien quiera No lo decían, lo, lo hacían no sí. Entonces vos te imaginas cómo está un policía Siente que puede hacer lo que quiera que si, si, Claro, hablamos
2: y, de la doctrina Chocobar no La figura es. de Chocobar y, 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 y,
4: Que bueno,
2: generó eh, un eh, eh, Entonces
4: eso hay un, un tema De una Hay una horda de personas Armadas que se creen con autorización para hacer lo que quieran, y lo que quieran no es solo matar, lo que quieran es palpar a las chicas cuando entran al barrio, porque ellos controlan la entrada de los barrios. Lo que quieran es, eh, han transformado las ciudades en guetos, los niños pobres no pueden entrar a los centros de ninguna ciudad, ¿no?, las eso se ve muy claro en Córdoba que está cruzada por puentes ¿no? por, por uh -huh. los ríos y en cada puente están los, los autos con, con esos leds azules y directamente los chicos no entran ¿no? ¿vos claro. sí. por qué se llamaba el Vedado el famoso barrio de La Habana? no, no porque estaba vedado
0: a los negros Mira. y había una barrera policial. Justamente de eso, José, te, te quería preguntar. Vos estás marcando una continuidad, ¿no es cierto?, entre la policía durante la época de, del proceso y con una continuidad en, en, luego en el proceso democrático. Entendemos que en, durante la dictadura este accionar de la policía tenía que ver seguramente con acallar disidencias y con poder instaurar un sistema que sin eso hubiese sido imposible instalar una vez llegada la democracia ¿esta continuidad en qué se sostiene? Digo, ¿por qué sigue la policía con estas mismas prácticas?
4: Eh, hay una necesidad orgánica o sea muy profunda de la burguesía argentina o tiene un problema sustancial que es que le sobra gente a diferencia del de periodo peronista o de otros periodos históricos en que el desarrollo de la burguesía dependía del consumo interno por lo tanto no le sobraba gente y podía negociar y aceptar, discutir aumentar salario, esto, lo otro esta burguesía financiarizada ¿qué le importa que haya 100.000 o 300.000 si lo que ellos están ganando el dinero es comprando dólares los dólares, comprándole back ta, 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 ta entonces como sistema este sistema le sobra gente, y uno de los modos de manifestarlo es la policía, la violencia institucional, este desprecio absoluto, porque, ¿qué es la violencia institucional? Es la policía, pero que no haya vacunas es violencia institucional, que el sistema sanitario está colapsando es violencia institucional. Está claro, digo, por lo menos para mí es evidente, que a esta burguesía eh, no tiene ninguna relación ...con la parte del pueblo eh, que no es su igual, ¿no? Y ese desprecio absoluto que, que se puede verificar en el lenguaje de Macri o de algunos otros... Eh, ...es lo que empuja, ¿no? Eh, lo que empuja este, esta autonomía de los policías que también son unos pobres giles a los cuales se los ha transformado... ...pero bueno, se los ha elegido y se les ha levantado el nivel de vida para que opriman a sus hermanos en ese sentido desde el punto de vista sociológico, ellos traicionan a su clase, no son José. motivo de ninguna <risa> indulgencia.
2: Claro, tengo una, una última una pregunta, última. Eh, y, y aprovechamos para invitarte para otro programa, sí. pero, no sé si me estoy metiendo en un problema o no, pero me gustaría, en, en algo simple, de, corriendo... Sabiendo que la policía es una de las expresiones de, de represión o de violencia institucional más claras, hablamos a veces en, en marchas y en convocatorias del de el Estado responsable, el Estado represor. ¿Cómo podríamos en, en una frase o en algo, en una explicación muy sencilla expresar uh -huh. o, o sostener esto que vos habías iniciado ya, en, que en, es en,
4: el Estado hay represor? Hay algo que, que cualquiera puede pensarlo. ¿Por qué... Eh, digamos, nada <ríe> no me voy a meter en la presentación del libro pero hablando de convenios sociales y de presupuestos que se consideran acordados y que todo el mundo acepta todos entendemos que eh, no tenemos armas sí. ¿sí? ¿cuál es el acuerdo? el acuerdo es que en una sociedad se hace un acuerdo y se dice, bueno, nadie tiene armas nadie mata y las pocas armas la va a tener Gente armada por el Estado sobre la base de la condición de que el Estado nos asegure que esa gente no nos va a matar. Ese es el, 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 el punto monopolio histórico de del monopolio de la violencia en manos del Estado, por eso se dice el Estado que nos mata. Y ahí está la diferencia de calidad entre el maquismo y cualquier otra forma de gobierno anterior. Puesto que saquemos las dictaduras que son más complicadas Ajá. de discutir, ah, o sea. pero los gobiernos civiles aceptaban esa idea. El Estado no puede matar impunemente a la gente. Macri, a diferencia de cualquier otro gobierno civil, y por eso decimos que demuele el Estado de Derecho, que demuele las garantías constitucionales, porque Macri sí dice, dice que el Estado puede matar a quien quiera. Y en eso es absolutamente nuevo. Ese es el punto de viraje O sea, Trump, Bolsonaro, Macri, Temer, bueno, no, no. Montro más Montro están empezando a plantear y en términos históricos que hay que volver a antes de 1789, o sea al principio de cualquier orden jurídico en Occidente, no la idea de que eh, todos son iguales ante la ley, eh, nadie puede ser condenado por algo que no sea considerado delito antes, eh, todos tienen presunción de inocencia y tienen derecho a un debido proceso. Todo eso hoy está abandonado. Eh, bajo una idea que Trump la dice Después del 2001, los norteamericanos dicen eh, Existe un derecho del enemigo Derecho del enemigo Que no tienen derecho, aunque no es un juego de palabras Los enemigos No pueden ser tratados como personas Van a ser tratados como los afganos en, Bueno Macri también dice eso Dice eh, Todos los kineristas son ladrones Todos los de izquierda son violentos Y ni a los violentos ni a los ladrones les vamos a, a, Los vamos a tratar como personas y así es, hay 40 presos políticos que vienen de ese palo, ¿no? De la TUPAC, de los um, anarquistas, de, de compañeros que han luchado en diciembre de 2017 y de funcionarios del gobierno anterior. Y no tienen derecho. Y, y se instalan en la sociedad. No hay por qué discutir eh, quién comprobó algo de Burú. Nadie. Nadie. Eh, claro. y, y te lo puedo asegurar porque conozco las causas. Son absolutamente absurdas. Bien,
0: José, y entonces para cerrar, Ustedes, ¿dónde, te ¿dónde hay que dar la batalla?
4: A mí me parece que el aula es un lugar fundamental, Bien. <ríe> es fundamental. Nosotros necesitamos desde el pie que enseñar y educar con el ejemplo que, es, que las personas son personas que, que todos tienen derechos, que hay que respetarlos. Y que el volver a explicar esto tan elemental, el Estado no puede matar a nadie, porque justamente tiene armas sobre la base que se comprometió a no matar a nadie.
0: Perfecto, Muchas me encanta para cerrar entonces gracias en la lucha. por venir. Está en el aula, nos vamos a ir escuchando sugerido por nuestro querido compañero Gustavo Cañete, que nos sigue en las ah, redes. Ah, muy bien, un saludo a Gustavo. Pistolas de los piejos.
2: Gracias, José.
4: La voz del Exolimpo.
3: Recortan en educación, faltan vacantes de jardines y escuelas, pagan salarios de hambre, ajustan en la comida de los pibes y las pibas, dejan que las escuelas se caigan a pedazos, cierran programas socioeducativos.
1: Paso al frente. Viernes de 18 a 19 Por Radio
3: Presente
0: Seguimos en el programa número 3 de Paso al Frente Paz, el programa de los maestros y maestras del Distrito 12 Y ahora sí, damos la bienvenida a una gran maestra del Distrito 12 Mabel, querida, ¿cómo estás?
2: Hola Mabel
0: Acá, qué bien. bueno tenerte acá de vuelta, que esa feria te haya liberado finalmente. <risa> Tú me liberó.
1: Todo.
0: No, 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 ¿Te no? se <risa> escapó. Me
3: vine un rato antes. Después nos vas
0: a contar. ¿Estuviste ayer?
3: Estuve ayer. Se presentó algún libro porque me escuché algo. Pero yo lo vi por celular porque estuve en el stand Un mar de gente, ¿no es cierto? Sí, pero no, pasaron no, no. ayer. Tuve eh, la dicha, digamos, de sacarme una foto con Hugo Yasky, y con Roby Baradel que estuvieron en el stand de Cetera antes de ir a la presentación había un sí.
2: titular de un, de un... De Crónica TV Que decía Llega Cristina Todos mojados
3: Yo no lo entendí
0: Morena ¿Lo querés explicar al aire?
2: Sí que llovió mucho ah. Claramente Y alguien se habrá empapado Ok,
0: gracias Les recordamos entonces Nos pueden seguir en Twitter Nos pueden seguir en Instagram Nos pueden seguir en Facebook Como paso al frente Tenemos pa. algunos mensajitos Que van llegando Amigo de la casa Carlos Vidal Que como buen amigo Lo que nos marca son los errores Dice que digo No es cierto En vez de No es cierto Trataremos de corregirlo La compañera Noelia Laino Que nos escucha Mientras tiende la ropa Y querido bien. Seba, que también nos está escuchando y que próximamente va a venir a hacer un programa especial acá a Paso al Frente sobre lectura de Del recibos recibo de sueldo. De sueldo. Sí, ese día vamos a invitar a la gente a que venga con su recibo de sueldo. <risa> vamos a hacer un taller interactivo. ¿eh? Eh, propongo
2: que sea en vivo, haya alguna cámara o algo. <risa> lo transmitimos para, por Instagram. Sí, por favor, para ir viendo cada item porque yo todavía no lo recuerdo. Bien, y
0: hablando de Instagram, les recuerdo entren en la semana a nuestras Página. páginas, porque vamos a estar sorteando una agenda increíble que hace la gente de Cervals. Nuestros amigos nos donaron una agenda docente. Trae para anotar el registro, para anotar los cursos que haces. Eh, creo que nuestra productora Lili Rocco, que está con algunos problemas, lo estaba subiendo, pero en la semana van a estar participando y el viernes que viene lo sorteamos.
2: Un beso enorme a Lili, a la abuela. A la abuela,
0: que se ponga bien. Y familia. ahora sí nos ponemos un poco serios porque quiero hablar, More, con vos. ...sobre todo y con Mabel también... Con que, Mabel, sí. ...que que fue parte de esto... ...de estos apuntes de esto... ...ah, y un saludo a nuestro querido Juan López... ...que también nos está escuchando... ...y también tuvo que mucho participó. que ver con este documento... ...apuntes sí. de esto, sí se habla, lo tengo en la mano... ...propuestas didácticas para el aula... ...sobre violencia institucional... ...hacia pedagogías de la, de ternura. la ternura... ...sí, bueno... Eh, ...es un,
2: una edición... ...de un trabajo que hicimos hace varios años... ...cuatro años aproximadamente... Sí. ...cuatro tres años... Nos juntamos en el corralón, nos abrieron las puertas, es parte de nuestra casa, Mabel al frente, y decidimos hacer algo al respecto sobre eh, la aplicación de prácticas pedagógicas didácticas para hablar de violencia institucional. A maestres del Distrito 12, 11 y 13, 18, nos conmovía mucho la situación, el conocimiento de, 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 de las vidas de muchas familias de la comunidad educativa que están en situación de vulneración de derechos, trabajando entre comillas, digo, trabajando sin expuestos a, a tareas, de en talleres clandestinos, eh, talleres que sumergen los derechos laborales, derechos del niño, la niña y el adolescente. Y bueno, desde ese, desde ese punto de partida decidimos crear, escribir, plasmar prácticas y propuestas para el aula. Hicimos una presentación el miércoles y... Eh, Decidimos presentar el material. Está en internet, va a estar ahora, ya en estos próximos minutos. Está en papel. Queremos que los lean, que nos escriban, que para nos que digan. ¿Para qué sirve
0: material, More, digamos. Mira,
2: en sí es para impulsar prácticas educativas desde nivel primario y medio.
0: Se hizo la luz en paso al frente.
2: No quiero ser mala, pero creo en la conspiración. Yo estoy Estábamos seguro. hablando de violencia institucional y de repente... Se apaga la luz. Primero
0: sufrimos un ataque de trolls en nuestras redes sociales <risa> y ahora esto, claramente, estamos incomodando al poder.
2: Exactamente. Estos pasos firmes van hacia un lado, claramente. Vale, bueno, excelente. la verdad es que tenemos muy poco tiempo. Estábamos hablando del material, estaba comentándoles les invito a que lo vean, que a que lo chusmen, a que lo apliquen, nos escriben y vamos a seguir trabajando en el tema. Pero ahora tenemos que aprovechar una... Va, vamos a hacer nosotros
0: la radio multiplicador también, cualquier compañero o compañera que quiera contar con el material, también se puede comunicar con nosotros Exacto. y se lo hacemos llegar, ¿no es Sí, cierto?
3: somos compañeras de distrito, vengan, hablemos. Muy
0: bien. Mabel, ¿lo presentas
3: vos? Sí, Por yo favor. lo presento. Yo, bueno, cuento que estuve en la presentación del material y, bueno... ...que el tema de derechos humanos nos atraviesa, ¿no?, eh, la, la violencia institucional y todo otro tipo de derechos, cuando hablamos de derechos humanos. Entonces, bueno, invitamos al compañero Carlos Monestés, que tiene un plus, además del tema de, de ser secretario de Derechos Humanos de CTA que es un histórico del distrito. Tuvimos, de... perdón, Mabel, una
0: escena tipo Franco Bañato de gente que busca gente, porque <risa> resulta que acá el profesor fue quien le entregó el diploma años, muchísimos Ajá. años atrás, Adiós a el productor general cuando sí. se recibió.
3: Sí, encuentra exalumnos por todos lados, Carlos. Y casi que
2: viajamos a Rusia. A Rusia. <risa> Acércate un poquito.
0: Podríamos... Eh... Espérame, Carlos, que no te están escuchando. Que a ver. A el... a ver. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola,
5: hola. hola, hola. hola. Perfecto. Está Mirá, me... está, está, tranquilo Nos siguen saboteando, ¿eh? Sí, esto... Hasta que se ponga otra vez en orden, vamos a, a confiar en eso. Bueno, en a... quién? De, de arriba, ¿no?
3: en Hay que esperar la... octubre. Sí, sí, sí. Muy bien. Falta poco, <risa> falta menos. Contale, bueno, Carlos ¿año? se trajo un machete, así que ah, contanos. Sí,
5: trajo un machete, pero por ahí no, los tiempos no te dan, pero... No, no, ustedes pregunten, tienen que preguntar a ustedes, ¿qué les interesa? que digamos si no me bien. Puede, puede hablar yo entonces de... vamos a empezar a hacer sí, la sí, pregunta sí. más valiosa que es ¿por
0: es... qué una Secretaría de Derechos Humanos? Bueno, está bueno,
5: eh, el tema es importante, usted o usted ha puesto el dedo en la llaga, como Muy bien responde. Entonces vemos, sindicato ¿quiénes tienen Secretaría de Derechos Humanos y quiénes no? No todos tienen, es una minoría. ¿Qué queremos nosotros que tengan y quién resuelve tener una Secretaría de Derechos Humanos? Los estatutos, o sea sí. que tiene que haber un cambio de mentalidad para que todos tengan la Secretaría. Por ejemplo, ATE no tiene Secretaría, bien Cetera históricamente tiene Secretaría, los sindicatos que están en la CQT, por lo general, no tienen Secretaría. ¡Qué raro! Pero, y, ne, esto, un, Esta CGT... Temas, ...pero ahí estamos dando también un debate muy interesante... ...porque se formó la Intersindical... ...de Derechos Humanos... ...y de entre CGT, CTA, CTA Autónoma... ...y nosotros hemos tomado una decisión... ...que participarían... ...los secretarios de Derechos Humanos... ...pero donde no hay... ¿qué pasa, participan gente de los sindicatos... ...y tratamos nosotros, aunque sean de la CGT... ...aunque no tengan secretaría... ...darle a esos compañeros un funcionamiento... ...para de a poquito ir metiendo este tema... En los sindicatos. Y los sindicatos que no tienen la secretaría se la pierden. ¿Por qué se la pierden? Porque es un instrumento,
1: está, una herramienta
5: muy fuerte para trabajar con los compañeros, para trabajar en la fábrica, para llevar a las madres. Y todavía no lo ven así. Es como derechos humanos una cosa que la dictadura, qué sé yo, lo que pasó en esa época, no lo ven que es una herramienta, nosotros tampoco vemos que es una cosa del pasado, sino que tratamos de traerlo al presente, ¿no? que es un instrumento para poder llegar a más cantidad de gente y por suerte, y por suerte confirmar lo que ya es un triunfo de todos ustedes y de ustedes, de los jóvenes, que es... Gracias, que por la... los jóvenes... No, me digo también, ¿no? Me arriesgo, me arriesgo, me arriesgo. A veces, pero ¿qué es que los dos? La memoria ya está conseguida. O sea, nosotros hemos triunfado con la memoria. El pueblo argentino ya triunfó, no es que tiene que triunfar. Después veremos qué pasa. Y eso se hizo a través de los derechos humanos, los organismos, todo un debate. Hoy contento que estaba acá el amigo Zulma que tiene una historia de la liga pero eso ya es masivo hoy creo que la población argentina toca una madre cierto sí ya está incorporado y somos digamos, vanguardia mundial no cierto somos vanguardia mundial, mundial en el tema judicial en el tema eh, el tema judicial es importante no sé si ustedes sabían que los, eh, es el único país que juzgó a los genocidas desde la justicia sabían sí, cierto sí, sí. de la justicia y que hay 965 ya sentencias de milicos, digamos eh, con sentencia de los cuales 658 con eh, domiciliaria y unos 250 más o menos están en la cárcel sobre todo están en la algunos otros en campo de mayo, pero de hecho más allá de todo, de juzgar a mil milicos, ¿cierto? en estos años creo que habla de lo que vos decías, que, es perfecto, que está estamos a la vanguardia de los derechos humanos. Hace
0: poco estuve en, en un congreso en la Universidad de Nueva York, en la sede de acá, y una de las cosas que decían es, ustedes no se dan idea, no no son conscientes de lo que tiene este país, que ir caminando por la calle y ver carteles es algo que no pasa en, en otros lados.
5: Sí, no, eh, me parece que, que está bien, y no solamente carteles, sino las baldosas, las baldosas que están por todo Buenos Aires, son en el interior no hay tanto, son señales urbanas eh, muy importantes, o sea que, bien, derechos humanos, bien.
2: Si está, hablamos primero, entonces... En, en cuanto a organi una organización que toma los derechos humanos como estandarte, una organización plural y que involucra un montón de actores y actrices de la sociedad, y ahora estamos hablando específicamente de una central de trabajadores y trabajadoras organizadas que tiene una secretaría. ¿Qué, qué, ¿Qué se hace en la Secretaría de Derechos Humanos, específicamente en la CTA? Contanos un poquito. Sí,
5: eh, Zulman tocó un tema que es la impunidad, eso es un aspecto. El sí, otro sí. tiene que ver con una concepción que nosotros queremos destacar, y siempre lo plantea Victorio Paulón, que está con nosotros, que es el tema de las responsabilidades empresariales.
1: Uh -huh, uh -huh. Porque
5: este es un tema que no salió, digamos, recientemente es nuevo, y creo porque ahí el tema de las complicidades empresariales, eh, de las responsabilidades, creo que está eh, expuesto, como una eh, fractura expuesta, el origen de los golpes militares, ¿cierto? Sí. Porque ahí están las empresas y las principales empresas del país, eh, donde ha habido compañeros desaparecidos. Pero esa historia todavía no se conoce y es muy difícil reconstruirla. Por ejemplo, ahora ya tuvimos Ford, que fue un triunfo muy importante, tuvo un año y fueron... De 24 compañeros que eh, fueron víctimas, 12 ya murieron, 12 estaban el otro día ahí, mm. y se condenó a, a los vivos todavía, que eran primera condena primera primera condena mundial de los responsables que estaban en la empresa, con nombre y apellido. Tal es así, que tuvo una repercusión como Ford, eh, el óvalo eso, mm. está en todo sí. el mundo, tuvo una repercusión en todos los diarios, del Nuya York, New York Times, Times, hasta Irán pasando por todos lo que son digamos los, los países de Europa o sea que digamos esa es la primera vez que se juzga a los, a los personajes acá en Argentina a los responsables la ¿cierto? complicidad empresarial, la complicidad empresarial. Exactamente. ese es un tema que trabajamos porque vemos que, que no está desenvuelto ¿no? Que, y por ejemplo, ayer estuvimos en Mercedes-Benz un juicio Mercedes-Benz ¿sabes cuántos desaparecidos hay de, de Villa Dálmine? 20 desaparecidos 20, no es, 2, 3, 20 empezó Mercedes-Benz 15 nosotros estuvimos en Las Marías, en Corrientes eh, so, eh, bueno, Asindar eh, bueno, Sacestru eh, Propulsora Siderúrgica Molinos, Río de la Plata son decenas por fábrica, comisiones internas, decenas desaparecidos, el caso del Edesma, ¿no? también digo como el ingenio tú. Ledesma, la veloz sí. del norte, eh, y creo que esa es una tarea que la tiene que hacer el movimiento obrero si no es el movimiento obrero no lo va a hacer nadie más Exacto. y tenemos que nosotros digamos poner en el hombro el tema este, bueno y ahora la dejo a no, Mabel yo, para complementar nos, nos quedamos
3: sin tiempo y para la gente deseable, de claro, preparada. Es, es este un tema que tenemos que retomar porque los trabajadores y trabajadoras, digamos, tienen esta tarea eh, porque eso es construir futuro. Hacer justicia es construir un futuro mejor y eh, en eso eh, está empeñada la CTA y es muy importante que todos los compañeros y compañeras en las escuelas Conozcan esto. Así que bueno. Y está es bueno esto más. que decís, mal,
0: ¿no? Una comisión o una secretaría de derechos humanos no tiene que ver necesariamente con el pasado, no sino que tiene que ver principalmente con el futuro. Bueno, Carlos, eh, lamentablemente el corte, el, el apagón que tuvimos nosotros acá, <risa> nos que por suerte no fue el, el, el de Ledesma, no, no, nos, no. nos ha dejado sin tiempo.
2: Sí, vamos a invitarte, te vamos a llamar en otro momento. Eh, los derechos humanos son un estandarte del pueblo argentino, así que queremos. Socializar toda la información, agradecerte Carlos nuevamente por estar y comprometerte, como nos comprometemos sí, no, nosotros.
5: Que, claro, que con ustedes, obviamente, son los que yo agradezco ¿no? que ustedes estén al frente de esto, que escuchen y que profundicen sí. y que profundicemos. O sea que, bueno, es un gusto. Es un placer Llega para nosotros placer. tenerte acá.
0: Nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Vamos a escuchar el relato, me dice la, la operadora. Entonces, nosotros nos vamos a despedir hasta el viernes que viene. Bueno. Buena semana para todos.
3: Poemas y microrelatos en paso al frente, perfumando el aire de las aulas y las calles, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo.
5: No consigo dormir. Sucede que tengo a una mujer atravesada entre mis párpados. Si pudiera, le pediría que se vaya. Pero sucede que tengo a una mujer atravesada en mi garganta. Este es un texto de Eduardo Galeano, del libro de los abrazos... Soy Hugo Herrera Domínguez, el H, director de la Escuela Patagónica de Narración Oral en las provincias de Río Negro y de Neuquén.